men varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Geekpodden. Och idag så ska vi kasta oss tillbaka i tiden. Vi ska gå in i vår tidsmaskin och vi ska åka tillbaka till brons och järnåldern. Och så ska vi se lite grann hur den här eran har skildrats genom popkulturen på olika sätt. Och det kommer bli extremt spännande så jag har ju såklart skaffat mig en extremt spännande panel. Och jag tänker börja med min kollega som sitter till höger här. Som är även vår golfexpert. Så är det. Jag gör väl allting just nu. Men Florian heter jag. Kul att vara här. Tjena. Och kanske också filmexpert. Främst filmexpert. Det får jag ändå säga. Jag kan nog mer film än golf. Har du gjort något roligt det senaste då? Jag har golfat och kollat på film. <laughs> så det säger väl själv. Nej men det är det jag har gjort. Sen har jag ju sett den nya Will Ferrell-filmen va? Eurovision Saga of Fire. Lite stökigt. Den kan man ju säga var intressant. Se den om man gillar Island och gillar Eurovision. Så att min mamma kommer nog se den för hon gillar framförallt Island. Eh, läst vars två givetvis. Man vill inte spoila någonting men det är, det är ett tufft spel va? Det här är intressant. Min bror fick stänga av i två timmar. Han drömde mardrömmar och inte kunde spela sen dess. Han har mått så dåligt av en scen som skedde i spelet. Kan inte säga vad, men det är väldigt intressant. Så vi får se om han fortsätter med spelet eller inte. Jag vet att det finns 200 000 människor där ute som inte gör det. Och vill skriva om storyn. Det är stökigt. Uh, ja, vi, vi, tänker, vi kan ju vara så att uh, Last of Us kommer att pratas mycket om. Men uh, Eurovision. Vi har ju, när vi pratar film så har vi ju vår lilla peppometerskala från 1 till 3. Det va? Uh, visst är det så. Och 3 är superpepp och 2 är lagom pepp och 1 är lite så här halvpepp. Uh, om, om vi använder samma skala till Eurovision i betyg, liksom, vad, vad får den? Jag hade fyra innan för jag gillar Will Ferrell och, Ferrell och jag gillar alla grejer han håller på med. Ja, men den hamnar på en trea i slutändan betygsmässigt. Så att vara. Ja, fem helt plötsligt då. Ja, självklart. Jag tar ju alltid in en extra. Jag kan ju inte ha din jävla skala 1 till fyra. Den är ju bara absurd. Jag måste... Den var 1 till tre och det är den vi brukar ha. Men okej, till alla lyssnare ute. Vi har precis gjort om den så nu är det 1 till fem. Så, vi går vidare till vår brädspelsexpert som sitter mitt emot mig här. Tjena. Tjena, tjena. Andreas, Isberg blir två Andreas då. Mm. Så att eh, Isberg får kallas det. Ja, men då får vi faktiskt börja använda den här efternamnsgrejen. Så Isberg eh, och den, den, den sista Andreas, Andreas andra kommer aldrig snabbt snart. snart. Eh, men men eh, hur har det gått för dig det senaste då? Ja det är bra, jag har spelat eh, massa brädspel förstås. Det är ju roligaste jag vet. Eh, och så har jag sett på tv-serier, jag har sett på en spanskt eh, drama, jag på att säga. Kassade papell ihop med frugan, det var... Eh, så vi sträck såg det nästan. Så, så mycket man kan göra när man är småbarnsförälder. Men eh, vi har betat sig om fyra säsonger nu. Och eh, hoppas det kommer en säsong fem nu till och med. Så eh, roligt var det. Om vi använder Florians högst or- originella 1-5-skala. Vad får den i betyg? Det är, det, är, det är toppar och dalar i detta. Men eh, det kommer nog in på en eh, fyra tror jag. Mm. Efter allt. Ja men härligt, härligt. Och sist då, absolut inte minst, så har vi ju den, den, den sista Andreas, eller den andra Andreas, eller hur man nu... Ja, och ditt, är du rymdexpert? Var det någon som sa det? Eller var det, var det jag som har drömt det? Du vill gärna ha in mig som expert på någonting, så jag får väl ta tv-spelsexpert idag då. När, när Magnus är inte är här så får jag väl ta över den titeln lite grann. Det låter ju förträffligt. Annars är det mycket Star Wars och Star Trek, ja det stämmer. Just det. Eh, och det är ju Andreas Pettersson vi har här såklart. Och vad har du gjort för härligt det senaste då? Läst av oss och jag håller med den där scenen som Florian pratade om. Den, ouch, den visste vad han tog. Det, det var jobbigt efter det. Det var, det var illamående tag. Och sen så var det ångest och sen så var man tvungen att gå vidare eller för att må bra igen. Och, och jag är fortfarande inte riktigt helt helt hel efter den scenen. Usch då, det låter extremt obehagligt. Och det värsta är om man älskar golf. 
då blir den scenen ännu jobbigare. Och, och det är fan psykiskt. Tyvärr kan vi inte spoila något. Det kommer att göra om några år, fem år eller något. Då kan vi prata läsa vad Kommer det bli ett bra avsnitt? Eh, ja, men alltså en golfscen i Last of Us som tydligen har chockat. Sen har jag också sett Fire Saga, Eurovision, Showsam med Will Ferrell och Rachel McAdams. Jag håller inte riktigt med om en femma av tre och en halv till fem eller vad nu nu hamnar till slut. Av <laughs> peppen är jag. Eh, intressant svarade i alla fall. Husavik for life eller någonting. Jag vet inte, det var... Det är väldigt mycket Will Ferrell. Så allting hänger väl på. Gillar du Ferrell? Sedan. Gillar du inte Will Ferrell? Ge den en chans. Det är lite roliga scener med Eurovision i alla fall. Jag gillar inte Eurovision rent allmänt. Men jag tyckte ändå det var kul grejer de fick in i det. Rätt okej okay att se. Ja men sedan ändå. Det är kul. En trea. Kul spektakel. Vet inte om det går sökt. Men kul spektakel. Ja, vi har ju satt sända den här i alla fall. Vi har redan gått igenom, jag vet inte hur många grejer vi har gått igenom. Men nu ska vi kasta oss in i vår lilla tidsmaskin och vi ska åka tillbaka i tiden. Är ni med nu, gubbar? Ja, lite. Ja, härligt. Då kör vi! Vi har stannat vår tidsmaskin. Florian tittar ut huvudet med sin golfbag. Vad är det första du ser, tror du? Det är en antik golfbana som jag kan gå loss på. Okej, okay. ja, det hade antagligen varit någonting som försvunnit genom åren. För de har inte hittat någon sådan. And, Pettersson, vad, vad, vad tror du du hade sett? Eller åtminstone vad det första du tänker på när du tänker på brons och hjärnan? Ja, vad ska man tänka? Det egentligen det första som man kommer tänka på det är väl Egypten. Det är väl där någonstans. Jag tror att jag hamnar någonstans där. Jag sitter på de här pyramiderna som kanske är färdigbyggda, kanske håller på att byggas. Vem vet? Jag är inte helt hundra på vart jag har stannat i den här tidsåldern än. Men jag tror att det är där någonstans, enligt en oas, under en palm. Där tror jag att det är bäst. Och det kan man väl säga att det var väl egentligen den stora, alltså det bland det största som skedde under bronsåldern var nog egentligen pyramiderna. Eh, vi kommer ju dela upp det idag lite så här fint. Så Florian kommer att prata lite om de olika filmerna som det är ditt gebit och Isberg inte helt otippat om brädspel. Och Pettersson kommer att gå igenom vilka spel och vi ska se liksom hur skildras egentligen den här tidsåldern. Och vi, vi har då begränsat oss lite grann eh, såklart eh, från 3000 före Kristus till 200 före Kristus. Så det är alltså brons och eh, järnåldern. Sen kommer vi ju såklart då, om ni tycker så här men var är vikingarna? De var ju med på järnåldern. Ja men de får ju ett eget program sen. Eh, och det får ju även antikens Grekland och antikens Rom och sådär. Så att vi kommer eh, hålla dem lite utanför men vi kommer nosa på det andra. Eh, så är det med det. Eh, bronsåldern är ju den tidsepok som eh, ja, egentligen eh, Ja, ganska enkelt. Det var då bronser blev råmaterial för redskap och vapen. Inget konstigare så. Den europeiska bronsåldern, för att det är ju den bronsåldern pågick lite olika beroende på vart man var och sådär. Men det var en tid för resor och kontakter och hela kontinenten kommer att få en ganska snabb utveckling jämfört med tidigare. Sen kommer man in i järnåldern och... Det inleds ju såklart då när människan lärt sig att utvinna och bearbeta järn. Och vanligtvis så säger man att järnåldern började ungefär 1100 år före Kristus. Det finns ju då några kända personer under den här eran som då inte tillhör antiken eller Rom eller vikingarna och sådär. Vi får säga det. Men kanske den absolut största som man kommer tänka på, som i, det är ju såklart som vi nosar lite på idag, det är ju Alexander den Store. Men vi har ju 
en, en av de största är ju, eller första, det är ju Tutmos den tredje från Egypten. Är det, eh, vad känner du när jag säger det, Isberg? Ja, Egyptier, ish. Ja, för han var alltså den största militära eh, befälhavaren eh, som man har kunnat liksom av alla skrifter och sån eh, saker man har hittat. Tutmos den tredje, han levde alltså eh, 1479 före Kristus till 1426. Eh, vi har ju också eh, Cyrus the Great som levde ungefär 500-600 år före Kristus. Och eh, Hamilkar den första från Katar. Kartag. Alltså det var ungefär 200 år innan Hannibal dök upp. Kartago, ja. Kartag. Kartago, Kartag. Eh, men det är ju i alla fall några av de här kända namnen. Men det här är ju ändå, ändå ganska, för att vara kända så är de ganska okända. Minus Alexander då kanske. Eh, men vad, vad har ni liksom för personlig rela, rela, relation med brons och järnåldern? Vad är, <här> tänker du på förutom golf då Florian? Eh, om, om du liksom tänker på den här eran. Men jag, först och främst blev jag väldigt när Andreas bara nämnde pyramiderna eftersom att det byggdes på så många olika platser på jorden med kulturer som inte har någonting med varandra att göra egentligen. Där blir ju den, den filosofiska Florian känner ju ändå att det finns ju något alientecken. Varför skulle man annars bygga de här? Ja men det är ju pyramider i Maya-civilisationerna det är pyramiderna i Egypten det är pyramiderna i asiatiska kulturen alltså varför är de överallt? De har ju ingenting med varandra att göra. Det går jag igång på. Sådana grejer tänder jag på. Men det personliga liksom som, som jag tänker på när det kommer till film här det, det är ju givetvis alla härliga bibelrullar. Det, det tänder jag ju på. <laughs> här har vi mycket gött man kan mumsa sig Så bara för det här avsnittet så gick jag hem till min mamma som också har ett fint filmbibliotek. Så sa jag mamma Bästa filmen om bromsåldern, ge mig den. Jajamän, min son. The Ten Commandments från 56. Fyra timmar. Hårt, gött. Tio budorden, Charlton Heston, Jules Brinner. Oj, vad bra det är. Fy fan. Första två timmarna innan pausen kommer då. Det var ju som paus på den tiden. När man fick sitta och vänta en kvart i någon skönt tunt musik. Det är, det är världsklass alltså. Sen blir det lite mycket religious mambo-jumbo. Men det är bra. Det är riktigt bra. Uh, det är... De... Det är faktiskt en ganska intressant grej för mycket av gamla testamentet utspelar sig under den här tiden. Uh, och uh, sen mycket av, en hel del av det är ju historia och en del är väl kanske lite hittepå. Uh, jag, jag lägger en stor brasklapp där. Jag, jag, jag låter det vara osagt uh, ifall det är någon som tar illa vid sig där ute. Absolut. Uh, ja. uh, nåväl. Uh, men jag tänker på en annan grej just när det gäller det här med pyramiderna och utomjordingarna. Jag vet du har säkert tänkt att nämna den sen, kanske en av de filmerna du håller allra högst om från den här tiden, det är ju X-Men Apocalypse. Som i alla fall inledningsvis i de första scenerna handlar om just hur det är liksom mutanter, alltså den första mutanten av alla som var, såg till att de här blev byggda. Och det, mycket just det här, alien eller någon annan väldigt omänsklig varelse som har byggt pyramiderna. Den har man ju faktiskt stött på då och då i popkulturen. Varför tror du att det är så? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Men det, det är ju det här som är, om, om vi bara flummar till det ännu mer. Nu, nu går vi lite tid, än, alltså vi går in på 00-talet här och pratar om att eventuellt Jesus var en alien, var sent och lågtänket. Det hänger ju lite ihop med det här någonstans. Att man tror ju det är någonting annat. Det är ju samma när man ser Prometheus när de går igenom de här gamla grottorna och ser hur kan alla de här olika kulturerna ha det här gemensamt. Vi åker till den här planeten, bla bla bla. Och, och det här är ju en av liksom, styrkorna. Jag vet att du har lite svårt för den X-Men-rullen. Men jag gillar ju att det är vad det är med den här 
liksom alienformen och därför är liksom med den första mutanten. Det, det är ju en kicklande tan- tanke va. Ja men någonstans måste det vara så. Jag, jag är ju ändå en så pass, ja men jag är en så pass flummare va. Så jag är ju övertygad om att aliens har varit här till 100% och att det finns liv i yttre rymden. Tråkigt nog var de bara på här typ på bromsåldern och eventuellt då vid Jesus. Men sen har de inte varit här. Ja vi behöver dem, vi behöver dem. Kom tillbaks. Ja men det är intressant. Isberg, vad har du för relation till bromsåldern och hjärnåldern? Det, det, är inte, det är inget som är hett liksom egentligen. Det är en dålig epok även i förbrädspel och så vidare tycker jag då personligen. Men det är, är det någonting så är ju pyramider i så fall och det, det är väl jag kommer prata om mest pyramidspel förbrädspel då. Pyramidspel, ja de har, man kan då, Andreas har redan sålt på oss som vi ska sälja vidare här så vi får se hur det hur det går. Eh, Pettersson då? Du, din personliga relation till den här tidsepoken? Min personliga relation är ganska intressant. Jag tycker det är intressant för att det är mycket pyramider och när samhällen utvecklas och allt det där. Sen om man ska gå till mitt ämne idag så är det ju öken verkligen kan vi kalla för att ta bort antikens Grekland och romariket så är det så här 99,9% av allt bara borta. Det som är kvar är väldigt, väldigt smalt kan jag säga. Sen tycker jag det är väldigt intressant det med, som Floran är inne på, den aliens Stargate, hela premissen handlar om det att aliens kommer hit och bygger pyramiderna och det är någon sorts portal till deras del av universum och allt det där. Så det är väl någon sorts behov som vi har att ge förklaringar åt slumpen i, som finns i universum. Vi måste förklara slumpen och då blir det aliens som det blev, aliens. Då blev det aliens som blev gemensamma. Där. Men det kan vara det. Det låter väl logiskt, eller? Men det ju, alltså för mig så handlar det ju mycket om de här hyddorna man börjar liksom odla och du började bygga samhällen på riktigt och de första riktigt stora civilisationerna började ta plats vi, både dels i Egypten men vi har ju Ifrat och Tigris eh, i Mellanöstern som blomstrade vid den här tiden eh, i, Vad sa du? Flodkulturen Exakt, exakt. Och sen har du väl Menenierna tror jag de heter som var innan antika Grekland. De som man trodde var både matriarkat och kanibaler som man fortfarande inte vet så mycket om. Men det, det finns ju lite roliga saker här och man kan ju ha ju ganska fritt spelutrymme här egentligen. Men så kommer ju man till det här med popkulturen. Varför har man inte förvaltat den här tidseran mer? Och det kanske egentligen är det för att man kanske vill ha åtminstone lite armborst och lite katapulter och lite vikingahjälmar. Alltså att det, att det på något sätt var lite för primitivt för att vara intressant. Kan det vara så? Jag tror inte det handlar om att det är för primitivt. För vi har ju mycket som utspelar sig i antikens Grekland och Romariket. Det handlar mer om att de har en större flärd. Om man säger så. Det, det är mer hett. För där kan du ha mycket kända personer med. Du kan ha just den här brinnande kulturen som verkligen tar över någonting i ett helt område medan i många andra ställen är det ja, det är bara puttra på och det är ju inte så jävla spännande att titta på Ja men det var ju stridigheter i Frat och Tigris också och Kartago har ju Kartago är väl i och för sig i Afrika men en, nämn en stridighet och en känd ledare från Frat och Tigris området jag menar det. det. Det är lite dåligt uppplockat här. Om man har skrivit ner för lite så kan det ju vara. Precis. Där, kulturen börjar ju där. Det är där den verkligen utvecklas. Men vi har ingenting att hänga upp det på. Kanske är det lite för tidigt. Vi har inte dokumenterat någonting. Sen är det kanske inte var det som var det hetaste att berätta om när antikerna eller antikens grekland skulle börja skriva om saker och ting. Det är inte så att de ville berätta om någon annan. De ville berätta om sig själva. Samma med romarna. Det är inte så att du vet de här goda jobbarna. Där. Nej, vi skriver om oss själva. Det är det som är intressant. Det är det som är nedtecknat. Så jag tror att tyvärr var det väl just den här dokumentationen som är lite för avgörande. Ja, för det var det egentligen man började skriva ordentligt och sådär. Ja, 
det fanns ju där kilsgriften vet jag just nu i de här flodområdena där, men jag vet inte exakt när det var men det var väl någonstans här på bronsåldern börjar väl ta fart sen så blir det väl mer och mer ju närmare nolltalet det kommer ju närmare ju mer blir nedskrivet det var ju till exempel ja, vad är det, biblioteket i Alexandria är det 300, vad blir det, 340-talet före någonting och det var ju helt proppfullt med gamla nedskrivna saker så att jag menar där har man fått igång en produktion på allting så det finns det väldigt mycket ifrån sen brann ju visserligen det ner men, men ändå Nej men ja, det du säger är bra skit men också vi skulle inte gå in på antiken men det blir att man snubblar in det lite snabbt men om man bara tar det popkulturella här då som att jag är filmgrabben här så tar vi, tar vi Troja med, med, med min fina Brad Pitt va? och när han är Achilles väldigt snygg där i det blonda håret men han står där på stranden och pratar med sin mor och han säger ju en grej som jag tycker är väldigt intressant för det, det är ju lite vad, vad som är väldigt kännetecknande för den här tiden det är att han vill ju kriga för han vill bli ihågkommen och vill att han ska skriva om honom. Alltså det, man vet att man blir nedskriven man, man berättar historier om grejer på ett annat sätt. Alltså här vet man att det är som att på något sätt man, man, man skriver ner grejer, man kommer ihåg grejer. Det, det kom till på den här tiden. Det var liksom då det var intressant. Och jag menar att man romarna och sånt, de var ju mästare på att skriva ner allting de gjorde. Och det är ju därför man, man kan, alltså vi vet så mycket om dem. Det är ändå t- liksom över 2000 år sedan. Men ändå har vi så mycket. Men går vi bara tillbaka typ 1000 år innan, liksom, det blir en helt annan grej. Det är mästare på det. Precis innan dess var det mycket muntligt och visst man skrev ner vissa saker men det mesta var ju berättar man ju muntligt genom generationerna och det försvinner ju efter ett tag tyvärr om man inte håller den uppe. Det är därför man kan ifrågasätta typ ja, nu ska jag inte säga Jesus för den på tiden skrev man men om, om vi går in på bronsåldern filmer så har vi ju faktiskt en annan film som vi ska gosa lite i och det är ju Noah. Mm. Noah och de tio budorden där vi faktiskt fick en ganska bra film faktiskt med Russell Crowe nyligen. Det var mäktigt att se han trycka ihop den i båten och köra in alla djur. Ja, ja, för man, när, man, ja, men när man ska se en sån film tänker man så här kom, nu kommer elefanterna, nu kommer de här goa, lite mer sjuka djuren <laughs> som ska klara det här. Men med dagens CGI, fan, Noah blir trevligt alltså. Det var underbart. Men Redan nu då kan man ju se två ganska tydliga eh, delar i popkulturen. Det är pyramiderna och det är de bibliska eh, elementen, ja precis. Eh, och, och, vi har ju faktiskt eh, antika Kina som var väldigt stort, eh, framförallt då ungefär 1300 år före Kristus. <hör> Uh, och så fortsatte ju det ända fram till uh, Shundun-dynastin, typ 256 före Kristus. Men uh, där var det ju Shang-dynastin. Uh, <laughs> jag kan ju inte min kinesiska, jag kan uttala den även sådär. Men Shang-dynastin har man ju ändå hört talas om. Uh, även om man kanske inte riktigt har fått så stor koll på det. Men man tänker ju att det borde, och det kanske har kommit massa filmer om antika Kina också, bara att den inte nått oss här i väst. Men i brädspel finns det, när jag gjorde min research, det finns en hel del spel som från den tiden. Om, jag, det är inga spel jag spelar själv så det är svårt att prata om dem. Men det, det, fin, det fanns i alla fall säkerligen en 10-15 spel från olika tider. Det vi pratar om som avhandlar alltså krig i Kina. Så att är man intresserad av det och gillar brädspel så kan man, finns det massa spel. Hur man får tag på dem vet jag inte, men det och det är alltså kinesiska brädspel då? Nej, utan det är nya moderna brädspel som, det är krigsspel framförallt, eh, som är en genre av brädspel kan man säga, som är gjorda nu, alltså de senaste 20-30 åren, eh, som skildrar krig. Det, är, alltså, krigsspel, det finns ju ett, ett krigsspel om varenda krig som har varit i, i, 
som vi känner till egentligen nästan. Och i brädspel finns det många som helst. Det är väldigt lätt att göra krigsspel med, med brädspel. Liksom. Det är nog kanske enklare än att göra filmer och tv-spel kanske, jag vet inte. Det känns ju spontant som brädspelsmarknaden är ganska fin under bronsåldern, tänker jag på. För man kan lätt göra ett brädspel av exempelvis Noahs Ark. Man hade kunnat göra en del lite, ja, med lite roliga spel med pesterna i Egypten. Man hade kunnat göra en del lite mer Jesusaktiga brädspel. Men det kanske inte skulle gå hem så mycket i den amerikanska. Man kanske inte gör ett brädspel av Jesusliv och sådana grejer. Men det känns som man kan göra jävligt mycket kul med bronsåldern på, på brädspelsfronten. Alltså när man, när man kollar igenom de här grejerna. Det, jag tycker verkligen det. Eller får du inte den känslan, brädspelmaster? Jo, men det är inte... Det är inte så att det kryllar av det om liksom bibliska spel och så vidare. Det är, inte, det är, det är svårt att hitta, hitta sånt utan det mesta som finns är, som vi pratade om tidigare, det är mycket om det är pyramid, alltså pyramider men det är inte bara i, i Egypten utan det är en del pyramidbyggande på, i Centralasien eller i Centralamerika med Teotihuacan och Maya-folket och så vidare. Ja, det är, väl, det är väl där vi hamnar. Uh, ja, men vi, vi slår på vår ämnesradar helt enkelt. Jag tänker vi går i den här fina slingan runt bordet här. Och vi börjar helt enkelt med film som Florian har redan droppat lite filmnamn. Och uh, du kanske, k- kanske ska börja med den starkaste filmen från den här tidsserien. <clears throat> Vad har vi för någonting då Florian? Alltså de starkaste filmerna är ju filmerna om antiken så är det ju, men, men om vi ska släppa det va, vi ska liksom släppa Colin Farrells irländska fina dialekter, Alexander den Store och Brad Pitts vackra hår i troja och, och Odysseus och allt det här så, så fan, det är ju garanterat så att det är The Ten Commandments, alltså det har ju gjort andra grejer av, det har ju en barn intresserad av bronsåldern, du kickar in prinsen av Egypten då har vi en fin historia liksom, det är ju samma sak men en mer ett format och det är ändå en bra barnfilm skulle jag säga Sen har vi ju den moderna visionen som också kom lite i, i samband med Noah nu som, som jag ändå tycker är en, en rekommendation faktiskt. Den är fin att se. Det är ju Exodus. Gods and Kings, den kom ju nyligen. Och det är ytterligare en vision av den här Ten Commandments, alltså de tio budorden. Där, där vi har Christian Bale som Moses. Och han gör det bra, alltså man vet ju att han kan ju skrika. Det var framförallt sett i inspelningen till Terminator när han tappade lite lätt. Så han, han, han har ju liksom rösten för att göra sig hörd och, och liksom betyda någonting. Men, men helt ärligt, utöver alla de här liksom, prinsen av Egypten-visionerna som det finns en fyra, fem olika typer av filmer av Noah och, och, och så liknande så det är inte mycket alltså. Det är väldigt torrt på den fronten i form av filmer som ändå når oss. Det har gjorts en del skitfilmer men om, om man liksom utsluter antiken så det är inte mycket att hänga i granen. Då är, det är ju klart, Jason and Argonauts är ju helt otrolig. Det är ju en av världens coolaste filmer. Men det är ju antiken där med va? Precis så att jag skulle säga att bromsåldern har jävligt mycket att jobba på när det kommer till film. För även om de filmer som har gjorts är ganska episka och han Cecil Beadle eller Mentalis eller vad han hette han som, han gjorde ju den här jag vet inte riktigt om det stämmer för Moses vandrar ökningen i 40 år efter det där. Men han påstår ju sig att ha gått den här pilgrimsfärden som Moses gjorde. Jag antar att det inte är den. Men han gjorde ju någon typ av vandring som Moses gjorde. Det var väl antagligen från Kairo ut i öknen till det här berget där han skulle ha träffat Gud. Då, va? Och, och sådana grejer påstår han gjorde. Så det är ju ändå ett jävla arbete. Och på den tiden var det ju mest artister någonsin i en film och liknande. Så det är, ändå, det är ändå episka mått. Men jag skulle verkligen säga, gör mer film om det här. Film i väst, vi håller någon som lyssnar på det här. Dunka in lite bronsåldefilmer. 
Okej, okay, du, du får bestämma då en film. Vad är det som du skulle ha tagit upp i en film från bronsåldern? Eh, om du får liksom spåna fritt. Eh, nu ser jag att du funderar och lägger... Nej, men du, då, då vill jag ha den här irländske kuhulen. Det finns inte så mycket om den mannen. Det skulle vara jävligt coolt med, med en kämpe som ändå... Ja, men en brute liksom. Som det finns väldigt mycket historieböcker om. Men det finns ingen film av honom. Det är ju samma sak. Det kommer ju en film som hette Druids med Christopher Lambert 2001. Jag kommer ihåg vi hyrde den och den var så dålig så jag fick panik för mamma älskar ju historia och så ser man en film som heter Druids. Det första man tänker är ju helvete har det kommit en film om druiderna. De vill man ju veta mer om. Men det är, det är så dåligt så jag skulle nog vilja ha en riktigt fet film om druiderna. Det hade varit coolt. Och coolen då. Den, den stora kämpen. Det är en annan grej som är ja, men kul. Kul, då har vi faktiskt ett, ett kul uppslag där. Eh, och du har presenterat en historisk person då, som inte kanske är jättekänd. Eh, vilket område härjade han, sa du? Ge mig en sekund här, så ska vi ta reda på allting. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay, ja, det... Nej, jag skojar bara. Jag har järnkoll. Kuhulen. Man kan också kalla honom Det var ju en irländsk mytologisk demigud. Lite som Hercules var ju också en demigud. Men det här var också en demigud. Och han kommer under massa historier av Ulster Cycle för det som har koll på han. <laughs> men det som är så fint här är att det är en sån krigsherre. Slogs mot ja, men mytologiska djur och sådana grejer. Alltså det är ju en typ av irländsk Hercules. Så han är på i de brittiska öarna, det är det du säger? Ja, jajamän, så är det. För en grej, om man tittar tillbaka till det förra avsnittet vi gjorde i det här temat när vi var inne på stenåldern. Där, där har man ju det här ta- tacksamma att det fanns ju mammutar och sabeltandade tigrar och sådana saker. Problemet är att alla de här djuren har ju dött ut när vi kom in i bronsåldern. Och det är ju lite sekt. Uh, annars hade det varit väldigt kul om det hade sprungit kring lite farliga djur också. Och för att man kan inte göra någonting på det. Men, men det, det känns som det är lite grann ett vakuum i hela den här tidsperioden uh, från... Uh, uh, Stenåldern till, till äh, antiken. Vad menar du? Elefanter i Afrika, isch, någonstans. Krokodilerna är ju de värsta fienderna i ett visst spel. Vi kanske tar upp sen som vi trycker in den här perioden som vi kanske inte riktigt tillhör det ändå. Men vi trycker in den då. Det är de värsta fienderna. Gå, ba- gå i vatten. Bara, nej, nu kommer jag att bli uppe efter en Det är sant, det är sant. Jag, t- jag tänkte mest på djur som inte finns idag. Men äh, ja... Vilka krav du har. Ja, uh, uh, men vad är, det, ser, det, ser, det är de här, det är i stort sett de bibliska filmerna som då tas upp i, när det gäller filmväg. Alltså ja, alltså, grejen är, det är klart, släpper vi den vackra antiken kommer det ju underbart. Då kommer vi ändå kunna rabbla en del godingar, men... <hör> Vi är också på järnåldern, kan vi trycka in 300 och This is Sparta. Vi kan trycka in 302 om man vill det, det är ingen dunderfilm. Men det finns ju väldigt mycket att jobba med där. Vi, kan, det, vi kommer att ha kul på det avsnittet kan jag säga. Det, det kommer bli mer ja, hårt, nu är det mer, mer chill. Ja men det är tur då och vi, att, eh, att vi har lite mer brädspel än vi har filmer. Och då blir det väldigt intressant att se. Ja, du har ju redan pratat om att det är en del k- eh, krigsspel när det gäller antika Kina. Eh, och Kina på 1000-talet före Kristus eh, exempelvis. Så vad finns det mer för roliga brädspel och på vilket sätt porträtterar de den här eran i Sverige? Var ska man börja? Jag ska börja med mitt favoritspel från eller någonting. Ja, då är mitt favoritspel från den här eran heter Tolkien The Mayan Calendar som är ett spel som är byggt kring alltså den, den kalendern som de uppfann. Den kalendern, det är, jag lite försökte liksom läsa på hur det funkar. Då. Det är en Tolkien 
är en del av den här kalendern och det är en dygnsräkning för upp till 260 dagar. Um, och så finns det en massa... Det finns, men det är, det är mycket mer komplicerat än så. Men de har i alla fall byggt ett spel kring just dagarna här då. Vad ska göra det? I det här spelet så är man... Man kontrollerar varsin majastam som ska försöka... Man ska samla, samla resurser, utfoda sitt folk, man ska bygga monument och tillbe gudar. Ungefär så enkelt. Och så är det... Det är massa, man samlar resurser hit och dit och bygger saker och så massa poäng i slutet som alla brädspel nästan är nu för tiden. Men det som är så häftigt med det här spelet är att eh, kalendern är i mitten av brädet. Så man tänker ett eh, normalt stort brädspel, alltså stort som bräd är vet jag inte, men som är på bordet. Och så mitt på det, på det brädet har man sex kugghjul som man sätter fast i plast. Så varje gång man sätter upp det så måste man liksom montera det där, lite lustigt. Och sen i mitten är ett stort maja. Alltså det, det är ett solkenhjulet som har en massa kuggar. Eh, och varje kugge är, det finns 26 kuggar i 260 dagar så de har gjort en tion. Alltså det skulle ta väldigt lång tid att spela 260 dagar men då spelar man 26 10 dagar eller vad man ska säga. Och sen i, runt det här hjulet så har man satt fem små hjul som på något sätt ska symbolisera det man gjorde alltså det Solkin, Majafolket gjorde då det fanns massa coola namn på det som jag inte ens tänker försöka med på att uttala men det finns ett kugghjul där som handlar om hur man samlar mat i sitt folk ett kugghjul som handlar om att man ska offra saker till gudarna och så vidare och så vidare och själva det som är roligt och det som är utmaningen här i spelet är att när det är så turbaserat så det är min tur, jag gör en sak och så gör nästa spelare en sak så att Eh, när det är min tur så får jag sätta ut eh, mina arbetare från i min stam på vilka kugglor jag vill. Och sen gör eh, nästa spelare så nästa spelare. Och sen så när alla gjort det så vrider man på kugglor till mitten ett steg. Då vrider sig alla små andra kugglor också ett steg. Och eh, på de här där arbetarna står, de står på fem små kugglor och, och läng- ju längre de står på de här kugglorna, ju bättre blir de på att göra de sakerna som på det stället du ska samla majs då, som är mycket till utfodras i folk. Om du kan vara kvar på det djuret mycket längre alltså om du eh, så, så, så blir det mycket bättre hämtar mycket mer majs då till exempel eh, men eh, det svåra i spelet är att försöka liksom balansera från när du sätter ut dem, vart du sätter ut dem och när du hämtar hem dem eh, Ja, det är fantastiskt eh, roligt och det är komplicerat. Det är, hjärnan brinner när man spelar detta. Men det är precis min melodi av eh, brödspel. Eh, tar, två, fyra spelare tar 90 minuter ungefär. Eh, det är min favorit av detta. kom 2012. Eh, det är designat av eh, italienare Simone, Simone Luciani och Daniele Taccini. Och tänkte komma igen komma in lite sen Daniel Taccini har gjort ett nytt spel som man nästan tror att det är samma det är väldigt, många sa att detta är uppföljaren till det men det är inte det utan men det är ett spel som heter Teotihuacan City of Gods mm. eh, som kom 2018 och det här spelet äger jag, jag äger inte Solkin det förra spelet pratade om men det har jag spelat många gånger eh, och lite info om Teotihuacan som jag har läst på då, det är den största staden i Mexiko före man koloniserade alltihop Eh, och de hade väl var 600 år före Kristus till 750 år efter Kristus ungefär som de hade mest att göra och de eh, det klassas som världsarv och allting och de byggde pyramider, de byggde en solpyramid en månpyramid, de hade något ett jättekult tempel som inte går att uttala Quetzalcoatl 
kanske någonting. Och så hade de dödens väg som gick igenom hela Tietuakan. Och, och massa religioner och massa galenskap här. Tem- alltså, massa roliga saker. Och det här spelet... Um, det är ett spel som för en tvåspelare tar ungefär två timmar att spela. Eh, där man hjälper till att bygga upp Tiotuakan. Så varje spelare är någon, eh, man hjälper till att bygga det. Så man, I mitten av brädet så bygger man ett fysiskt, en pyramid. som man har som stora stenblock kan man väl säga. Om man skulle symbolisera någonting som man bygger på höjden. Och när pyramiden är färdigbyggd då är spelet slut. Spelet kan ta slut på något annat sätt också. Men det är ungefär så man brukar göra Uh, och i det här spelet så försöker man på, man försöker bidra till uppbyggnaden av Teotokan så mycket som möjligt, den som gör det bäst vinner kan man säga och det finns lite olika tempel man kan försöka uh, avancera på så man får mer fördelar av de olika gudarna och, uh, ja, så, så. men det är, det är också ett klassiskt resursspel så att för att bygga liksom på, på pyramiden så måste du uh, samla sten då måste du gå till ett annat ställe där du hugger sten så du arbetar och flyttar runt. Eh, lite detaljer i spelet istället. Om man tänker, många spel har man ju figurer man flyttar ställer ut och så vidare. Liksom I Tolken så har man små figurer som flyttas runt på med kugghjulen. I det här spelet så har man tärningar istället. Och tärningar är sexsidiga tärningar. Och t- sidan, siffran symboliserar hur pass vis din arbetare. Så du börjar med några stycken arbetare och varje gång du flyttar på dem och de utför någonting så blir de smartare liksom de är, och så vidare. Och till slut så går de upp i Ascension. De stiger upp till Nirvana typ. Ja, himlen liksom. Och, blir, och så blir, får man jättemycket bonusar och sen återföds de på nytt. Som vanliga kassar. <laughs> Men ja, det är också ett fantastiskt spel. Ja, också av Daniel Tacchini. Eh, rankat eh, 62 av alla brädspel i världen. Det förra spelet var rankat 42 för övrigt. Så att det, 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 det är heta spel. Han är duktig italienare han är, och han har snöat in på det här med <coughs> bronsålder fast i Sydamerika. Ja, ja, precis. Och han har ett nytt spel på G till som, eh, som inte, jag tror inte titeln är fastställd men det är, som också är i detta området. Så han har gjort Majafolk, att han har gjort Mexiko och, någonting, och så är det någonting mer eh, som ska komma nästa år. Det ska bli intressant att se vad det blir. Jag kommer säkerligen köpa det direkt när jag ser det. Tycker du bara jättekul för du har, du har rankat det 62 bästa brädspelet i världen. Bara för att lägga det i perspektiv så kan vi ta vad IMDb anser vara den 62 bästa filmen i världen. Och det är ju Wall-E. Så så bra är det här brädspelet. Jag vet inte hur många filmer finns det i världen. <laughs> det finns, finns nog ganska många både brädspel och, och, och filmer. Men Solken var rankad 42 var va? Så, så då får vi strax reda på vilken film är det som är rankad 42 i världen. Om vi nog ska sätta in det här. Uh, hur, vi fortsätter med lite mer brädspel för bronsåldern. De här två du precis har nämnt är ju som du säger resursspel. Det handlar om att bygga, skapa, få ett samhälle att gå runt. Uh, och, och det är ju... Det är väl det och krig som man kanske kan tänka är typiskt för bronsåldern. Så det ska bli kul att se vad som kommer härnäst. Ja, nästa spel är ju också... Eller det blir ju ett krigsspel. Och det här spelet har inte jag spelat. Men eh, det är rankat så pass högt. Det är på topp 100. Det är rankat 90. Som heter Kemet. Jag vet inte om ni har koll på det. Men det betyder det svarta landet. Eller den svarta jorden. Som var namnet på kungadömnet Egypten. På den här tiden. Eh, och det här spelet är ett krigsspel... Eh, med lite olika tempel som ger dig förmågor och så vidare där man ska försöka 
ha ihjäl varandra i stort sett har jag förstått. Jag har inte spelat det själv men det är väldigt högt rankat på, på alla topplistor. Då. Eh, svårt att prata mycket om det eh, för jag inte spelat det. Två fem spelare, två timmar att spela. Eh, sen har jag ett par till spel som är lite, har Egyptien tema. Då. Eh, jag ska försöka nämna någon där, för någon som har namedroppat någonting för att det var så coolt så ska jag också namedroppa någonting. Ett spel som heter Imhotep. Mm. Alltså, Imhotep är ju faktiskt eh, en eh, legendarisk eh, egyptisk faraon eh, från... Eh... Fel, fel, fel. Han var ju då överste präst. I... Så var det, ja. I, sol, I solguden Ras tempel. Just det, okej. Okay, jag, jag hade lite eh, kudde här. Han ansågs även vara ett geni för sin, eh, på den tiden tydligen. Men det finns ett spel som är byggt kring honom som heter just Imhotep från 2016 som jag har spelat en gång för flera år sedan så jag har svaga minnen från det men jag minns att man ska, man ska bygga olika monument förstås det är pyramider och tempel och grejer och det är, det är ett, ett sånt här spel där man försöker man lurpassar på varandra till och man är strategispel som man nästan kan bara av huvudet och bara tänka själv. Liksom. Man bryr sig inte om varandra. Så det här är spel som man hela tiden interagerar med, med motståndarna. Liksom. För, eh, för att det var på något sätt så är det man frakt, man, för att bygga saker så måste man frakta saker över vattnet. Vilket vatten det är, det vet jag inte. Eh, men då måste man lasta på båtar och så lastar man på samma båtar. Och det gäller att försöka lasta så mycket av sina egna saker på båtarna. För att ju mer, om jag, har, om jag bidrar med dubbelt så mycket saker som dig till monument så får jag mycket mer fördelar förstås. Så det är mycket lurpassning på vem som kan lasta båtarna bäst om man lastar på samma båtar. Uh, ja, för mig det var så trevligt. Det är rankat 397. Oj. Jag har ju ranking på alla mina spel. Uh, jag måste fråga er. Rankar man alla sällskapsspel eller breddspel som finns där ute? Det finns ju precis som du har på IMDB som då är någon form av databas där folk går in och sätter betyg och därmed då får en ranking. Eh, på samma sätt så funkar det ju med brädspel för då är det Board Game Geek heter ju deras eh, motsvarighet till Internet Movie Database. Så att alla, alla spel som finns får ju betyg och sen hamnar det ju i rankingen. Så är det på IMDB med. Men där är det ju bara de 250 som definieras som de 250 bästa filmerna. Allt efter det vet man inte. Jag tänker, finns det någon typ spär här på tusen spel eller är det så här ja, det här är det 12 867 bästa spelet som finns? Eller hur är det? Det är det sistnämnda. Men de har ju en, en hemlig formel för hur betygen sätts. Det, det, det sägs att de lägger in x antal tusen röster på betyget 5 på en skala 1 till 10 för att väga upp så inte det är så att ett spel har 10 röster på 10 då skulle det vara högst då då skulle 10 röster på 10 inte syn- slå igenom uttaget om det finns tusen röster på 5 då men alla spel rankas och det finns, man kan kolla per kategori det finns ju jättemånga olika per kategori alltså man kan filtrera på hur många olika sätt som helst på Borgame Geek Intressant, men jag tror IMDb är ju samma sak nu du faktiskt nämner det, bara att de, de stannar på 250 för jag kommer ihåg Arn, Tempelriddaren det är säkert något du har statisterat där, den var ju typ 0,0 på IMDb med typ 80 första rösterna för det var alla några vippisar som hade sett den först men sen kom den ner på sina 6.2 eller något men den hade ändå 10.0 och då hade den ju i teorin varit bättre än Gudfall, Nyckelfrihet och allt det här men så blir det ju inte utan den behöver några x tusen röster för att den som är Men Arn borde väl nästan ligga där uppe kan man ju tycka Kanske Arn 2 då, var man inte första va? Eh, Patrik i podden var ju faktiskt med att jobba på den eh, och eh, det, det var lite coolt och när vi väl kommer in i, i medeltiden sen så kommer vi kanske kunna prata lite om Arn eh, och Jo och ja, sådär. Eh, men har vi fått tolken då som eh, låg, var det de som låg på 40, 42? Vilken film då motsvarar 42? Oh, en riktig favorit, City Lights med Charlie Chaplin, det här är old school. 
Ja, men då får vi lite perspektiv här. Ja, men vi, vi, kör, vi kör ju på här, för det fanns ju mycket brädspel. Va? Ja, jag, har, jag har något mer. Vi var inne på Solguden nyligen. Det finns ett spel som heter Ra, bara, från 1999, från 1999 som är gjord av legendaren Rainer Knizia i brädspelsdesign. Då. Det är rankat 169 för statistiken. 2-5 spelare, 45 till en timme ungefär. Detta är ett budgivningsspel, aktionsspel. Och jag har spelat det två gånger på en semester uppe Långt upp, i, långt upp i Sverige ehm, och det jag fick till mig att man måste säga Rå. när en viss sak händer i spelet. Så det är ett budningsspel ehm, så att man ska man budar på ehm, man ska samla på saker. Man, man, man budar på att ro hem så mycket saker som möjligt. Liksom, man ska försöka få hem det är monument och det är farostatuetter och det är guld och allt vad nu kan tänkas vara viktigt på den tiden. Då. Ehm, men det som är intressant med det är att man det man budar med, alla spelare, jag kommer inte ihåg exakt, men alla spelare börjar med ett visst antal budningsmarkörer. Så att jag kanske börjar med ett, en etta, en trea, en femma, en sjua. Och så börjar du med en tvåa, sexa, tvåa, fyra, sexa, åtta. Förmodligen inte, vi gör en form av blandning där. En åttan är bäst och ettan är sämst. Eh, när man ska buda så måste man buda en av sina markörer. Man kan liksom inte säga att jag budar fem utan jag måste buda en av mina markörer. Och jag ser vad du har där. Eh, så jag, jag kanske budar en fyra. Och så budar du fem. Du, den som budar högst får allt som är på, på budgivning. Det kan vara från en sak till tio saker, hur mycket som helst. Eh, men då, då måste du ta över det den förra spelaren har budit. Det högsta budet, förra spelaren budet. Eh, så, så, någon vann ett bud på då. Så det är väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, det är verkligen så man, man försöker komma in i tankarna på motståndarna. Vad de, hur de försöker buda. Man, liksom, det är sånt spel man... Det, det gynnar så att man känner om man spelar med för det är alltid roligt att spela med folk alltså den typen av spel som hög interaktion med folk man, man känner för um, alltså det, ja, jag hade väldigt trevligt att spela uh, Ra det kan jag rekommendera svårt, jag vet inte om man kan få tag på det men det Jättekul att vi har in Ra, för han är ändå viktig i den här tidsepoken. Och då har vi ju filmen Stargate som Andreas eller han hade tänkt kanske på serien men vi har även filmen Stargate givetvis och där kan vi ju höra skådespelaren Jaja Davidson som spelar Ra prata och då kan vi ju också få en liten känsla av hur det var att prata så här. Så det är en liten rekommendation om ni vill höra Ra prata. Men det som man då kan se om man ska dra lite analyser här nu så är ju mycket bibliskt eller film och ganska få filmer överlag men betydligt mer brädspel och då mycket mer resurshantering och mycket fokus på tempel och såklart Egypten. Därför ska det bli väldigt spännande att se på vad finns det för tv-spel? Ja, vi sparar ju det bästa till sist som man brukar säga. Med mycket ironi säger vi det för att jäklar vad råkar den här perioden i tv-spelsvärlden. Det är så att hade vi haft med, som jag sagt innan, Romariket antiken, då hade vi kunnat prata om spel i flera timmar, för säkert flera dagar, för det finns så mycket där. Och de avsnitten kommer, vill jag bara säga. Precis, så då kommer vi prata flera dagar. Men just nu när man ska hitta de här bronsåldersspelen, och då fick jag liksom verkligen, jag googlade, okej, okay, jag hittade något sån här asiatiskt spel som har funnits sedan 85, men jag kan ju ingenting om det. Så jag kan inte sitta och prata om det. Utan jag kan säga att den genren som faktiskt har någon sorts koppling till bronsåldern som jag säger genre nu det är strategispel och då snackar vi både Civilization vet, när man går igenom olika tidsepoker och då hamnar man ju förr eller senare i bronsåldern om man har mycket där det är de uppenbara, men sen har vi även de här krigsstrategispelen, liksom Age of Empires Pharaoh, fast det är mer 
man bygger upp ett imperium och sådär. Så där har vi mycket. Så det är väl egentligen det som är den stora genren, delen av bronsåldern här. Sen har vi fått tillåtelse då, för det har ju någon sorts koppling till detta, att få prata Assassin's Creed igen för 143 gånger i jäkla podden. Och, och från och med egentligen det här avsnittet, Pettersson, så kommer du, du kommer ju älska att vara med i de här avsnitten. För det finns ju nästan ett Assassin's Creed i varje tidsperiod vi kommer att prata om. Uh, och vi, snart kommer ju, vi att prata vikingar, vi har ju medeltiden uh, i Assassin's Creed 2, vi kommer att prata antika Grekland, ro, alltså vi kommer att prata uh, hur mycket som helst om Assassin's Creed. Och det som jag tycker på något sätt Assassin's Creed gör så fint, för, för, förutom att det är då någon form av ställs eh, lundmördarspel eller vad det det skiljer sig lite så men så, så, så är det faktiskt ganska bra historieberätt alltså du, du lär dig lite om den tidsepoken när du spelar spelet, det är ganska utbildande eh, jag, när jag till exempel då, att, eh, om vi går tillbaka nu kommer vi, Assassin's Creed 2 kommer vi prata om när vi pratar medeltiden eh, men då när jag spelade det så vet jag att slutbossen var ju påven Borgia. Och jag hade ju då precis dessutom sett klart tv-serien Borgia som handlar om den här påven. Jag förstår att han var en slutboss. För han var liksom den mest asshole påven ever. Han byggde upp egen krigsmakt och lönnmördade sina påvekompisar. Och det var alltså det var Game of Thrones på riktigt. Och det gör ju Assassin's Creed så bra. Så därför är det väldigt intressant nu. Jag tror jag vet vilket Assassin's Creed-spel du kommer att prata om. Sen vill jag bara rätta lite grann. Assassin's Creed 2 utspelar sig under renaissancen. Men det, det kan vi ta nästa gång när vi hamnar där. Medeltiden har de ingen spel igen. Det kan komma nu med men, första, första spelet är medeltiden. Förlåt, Assassin's Creed 1. Ja, det är det med korsdågen. Absolut. Ja. Så där är vi nu. Men det vill prata om nu Assassin's Creed Origins. Det utspelar sig i Egypten. Dock lite senare än vad vi egentligen hade tillåtelse till att ha. Och det utspelar sig 50, ungefär 50 innan Kristus. Och det handlar ju då om en Medjai som är en... Vad ska man kalla honom? Som en... Ja, nästan en Jedi. Nej, han är väl någon sorts skeriff som rider runt i de här områdena där och är lite... Man, man, man skyddar landet helt enkelt, eller området helt enkelt. Och han är typ Bayek. Han har en väldigt tragisk öppningsscen där hans liv vänds upp och ner på helt enkelt. Och där någonstans börjar själva historien att... Och ska vi vara helt ärliga, alltså, om ni har satt mig på prov nu, liksom, stod mot huvudet, berätta historien när jag spelat. Jag har inte en aning. Det är kanske inte det ni vill höra just nu. Men det är så den här stora friheten. Det första du kommer ut i en grotta, du ser den här oasen. Sen när du kommer ut i öken, det är en oas som är en liten by där du bor i. Du rider upp mot den första stor... På kamelen, ja. På den första stora settlementen. Liksom, ja, det är väl runt ett tempel om du egentligen byggt en liten kåkstad fast med tält. Men som du förstår, och så är det en stor sjö. Och så där borta ser man den stora staden med biblioteket. Det är, ju, det är, så, vack- det är, bra, det. Det är så vackert och så underbart och så fantastiskt. Helt under. Sättingen är grym, verkligen. Men, och, för det här utspelar sig i antikens Egypten. Och egentligen så skulle den här ju kunna utspela sig 300 år, eller 500 år, eller 600 år före Kristus. Utan det är väl mest bara för att de vill få in lite kända popkulturella fenom- personer som Kleopatra och sådär. Så de har valt att lägga det där. Annars är ju det spelet ganska tidslöst egentligen. Så den beskriver ju väldigt bra eh, brons- och järnålderns, eller framförallt antika Egyptens eh, tidsera. Eh, så, så på så sätt så är det ju absolut relevant tycker jag. Ja, men precis, det är lite därför jag känner att du kan ta med det. För att anledningen till att man lägger en 50 före Kristus är ju just Kleopatra som är den stora 
Precis, man bara, tjohorn i din, där ska vi ha en Cleopatra. Och det är väl det Assassin's Creed är ökända för. Att så här, kan vi få in en känd person så gör vi det. Har det någon sorts relevans? Inte egentligen, men vi gör det ändå. Och eh, om vi kommer då till 1800-talet sen och Syndicate så är det liksom man bara trycker in allt man kan hitta i en och samma smältdeg och det blir bara kaos. Och är det viktorianska England det? Precis, skitbra spel. Men just det här man ska få in varenda kändis som levde typ under den tiden. Det blir lite tragiskt. Men... Ja, när vi kör det avsnittet sen, det blir Lacho. Och det är jävligt sexigt för Elizabeth Taylor är ju magisk som Cleopatra i filmen från 63. Om man då vill grotta in sig mer i Cleopatra godiset. Men det kommer ju i antikavsnittet. Mm, ja, fast det antika... Ja, nu går ju för sig antika Egypten in ganska mycket i antika Rom. Uh, inte helt uh, romarna här är det lite. Kan vi då lägga en cameo till då att Cesar är väl med på lite hörn i den här också. Man ser inte så mycket av honom. Men i alla fall, själva grejen med det här spelet är att det är en stor öppen värld. Du springer från olika samhällen till samhällen och har även den stora hubb. Det är väl Alexandria vi utspelar sig i den stora delen då. Men det är ju det här, det är miljöerna som berättar historien. Det är inte själva uppdragen, för det är egentligen ganska meningslöst för du ska döda fem personer eller vad det är. Det är liksom... Men det är hundra timmar som bara går runt och latchar runt i medel, liksom antika Egypten och du klättrar på pyramider, du, un... du är inne... Mörda krokodiler. Mörda krokodiler, du, de äter hela tiden. Du ser ut i en litet, litet floddrag så här, man bara krokodil, men för i helvete. Jag vet att man är livrädd för att gå i vatten i det här spelet. Och så kommer man ut med en liten så här, vad är det de heter, en vassbåt och så krockar man med en krokodil så går vassbåten sönder och så vet jag, ja nu måste jag simma den här krokodilträsket. Man bara, det här känns kul. <laughs> och så är du vid Sphinxen, du är under Sphinxen. Om man kan se Assassin's Creed så är det alltid någon alien som är med. Återigen det här med alien som förklarar allting. Mm. Och så är det, ja, Sphinxen är ju central i detta då. Så att, ja, men det är ett fantastiskt bra spel. De gjorde ju en sån liten reboot med det här också så de förändrade grundkonceptet med Assassin's Creed så de testa lite nytt och med tanke på att de då fick en Playstation 4 och leka med med mer hästkrafter och leka med så lyckades de jäkligt bra. Det är sjukt snyggt. Ganska välgjort om man säger med den här nya rebooten att det är ett annat sätt att spela på. Det är inte bara det här följa efter någon och lyssna och hoppa ner i en brunn när de ser dig utan det är mer den öppna fria världen och skulle du då gå åt helvete vilket oftast gör när man försöker smyga på någon det är bara att på. Det är lite mer Dark Souls feeling man det är lite mer tyngd i fighterna. Inte bara stå och blocka som jag gjorde de första spelen. Utan här är mer inkötta. Kanske dra, på, dra med din båge och så skjuter någon på håll. Och... Den här friheten är det här spelets signum. Liksom. Ut i världen och lek. Det är det som är det storheten. Och jag rekommenderar alla, åtminstone testa det. Sen är det klart att alla inte kommer att spela klart det. För det är sjukt stort. Det tar enormt lång tid att klara. Ja, men, nu, nu kanske vi går in på det här avsnittet vi kommer att ha sen om bara Assassin's Creed. Men när du säger då att man, man rebootar, man gör om, okej, okay, så det är mindre fokus bara på stealth. Och det, du får, vad är det mer som de har ändrat i grundkonceptet? Mer fokus på, eller mindre fokus på stealth det handlar om då att du har en helt ny approach till stealth. Annars får du tvungen att vara bland folk, hoppa in i en buske. Här kan du mer, här kan du ha en smygknapp som du går ner på knä eller lite mer hukande så du kan gömma dig bakom saker och få en helt annan approach när du fightas. Det känns mer in, vad ska jag säga, instinktivt. Men sen har du även det här med just, just det stora är ju faktiskt systemet. Istället för att bara stå och hålla in en blockknapp eller att den hoppas på det bästa. Här har du mer en aktiv fighting-stil och att det här känns som att du gör någonting. Det är tyngd bakom allting. Du har, vad är det, du har en lätt slag, du har ett starkt slag, du har en blockknapp från sköld, du har pilbåge och allt det här kan du göra i princip när som helst när du fightas, inte bara vänta in rätt tillfälle som det var mycket innan. Så att det är väl i princip det plus då att kanske inte så mycket det här men i det som kommer efter sen som handlar om antikens eh, Grekland så har man 
tagit bort att du vet vart du ska hela tiden utan du får ett mer generellt område du ska leta efter någon i. Och det började de lite med för du har din örn som åker och kikar och scoutar ställen åt dig så att man har en liten annan approach det är lite mer fritt. Det är inte bara att gå dit, dönmörda den och sen är det klart utan det självklart är det det som är huvudstoren här också men du har den här fria upplevelsen att det är typ där borta vid den oasen så ligger den här skatten och den kanske vaktas av de här personerna. Och gå dit och lös det. Ja, men vad ligger den här då? Jo, jag tar min örn och kikar. Ja, men där borta ser ut att vara en oas. Dit ska jag nog så får du en liten plupp som du alltid får de här Ubisoft-spelen. Jag som har spelat alla Assassin's Creed fram tills detta. Jag äger detta och så startar upp det. Och så... Men jag var, så, jag var lite trött på, på genren, eller på, på spelen. Där. Så, men du säger att man ska ge det en chans då? Absolut testa det. Sen förstår jag att du kanske inte och hinner spela klart det för det är ändå en 60 timmar säkert för att klara spelet bara rent allmänt och sen är det 40 timmar till och bara ladda runt om man ska hitta allt eller se allt och sen finns det ju DLC så vet, hela. du kan spela det här livstid om du ska vara så Men äh, det är en sak som du sa så här, ja, men som alla känner till så är det Aliens med och nu har ju inte jag spelat alla Assassin's Creed jag har ju spelat tvåan, ettan äh, Piratspelet äh, fy, Black Flag, ja fyran äh, vad det är inte Aliens utan det är de här precursors som är någon sorts gudavarelser som i princip är Aliens och allt vad det nu är. Det är en jädra soppa med den här historien. Det, man, man, man kan det men som spelar och så går det fem minuter man har stängt ner spelet och så här, vad fan händer egentligen? Så det är egentligen inte så intressant men det finns ju någon sorts gudaspekt i det som ligger där för de här artefakterna som du har med Apple of Eden och allt från första spelen. Det är ju från deras tid då. Så att det finns ju det alltid med i de här spelen men det är kanske inte så centralt egentligen, utan det är ju den historiska settingen som är den stora liksom, det är miljöerna som talar och det är, gillar man den här tidsepåken så bara kör på. Uh, och nu blir det lite, lite off-topic här, men det får man göra. Uh, och då tänker jag på det som kommer nu, som då kommer handla om vikingar och det kommer vi såklart prata mer om, och kanske till och med hinner spela när vi kommer till det avsnittet, men uh, där har jag förstått det som att där är det fokus på helt andra grejer egentligen. Du ska bygga upp en egen vikingastam, du ska bygga upp din egen by, du ska göra olika räder och man verkar ha förnyat konceptet ännu ett steg där. Ja, de har ju gjort lite sådana här små uppdateringar i både det här Origins och även i Odyssey, att man har en Lite mer personlig berättelse hela tiden. Att det blir lite mer och du har ännu lite mer sen i Odyssey som också blev lite intryckt. Men just att, jag ska inte spoila för mycket för det heller, men det är en viss, ett, ett DLC där som får du en väldigt personlig kontakt med den här huvudpersonen du spelar. Så att de har tagit det lite mer nu att du ska verkligen rå om din by och allt det. Men även i de här nya spelen så ligger den här gudaberättelsen eller man säger aliens. De, de är ju med lite grann där för du har ju en Alltid en historia som är i framtiden också. Så den historien kommer att fortsätta i det nya Valhalla. Så vi får se hur mycket eller hur lite de väljer att använda sig av den. För det ja, det, den, har, den har vaknat till liv lite grann i Origins Odyssey igen. Efter att ha varit väldigt slumrande de sista spelen. Men då, då vill du komma in där frågan? Ja, alltså jag tycker ändå det är så här. Är man en lyssnare som fascineras väldigt mycket av bronsåldern och järnåldern och ändå vill flumma runt i, i de här miljöerna så tycker jag Assassin's Creed Odyssey och Assassin's Creed Origins är fantastiska spel. För även om det är klart det finns historiska felaktigheter i vilka personer som är här och vilka personer som är där. Men man trycker in massa och gör allting för att spelaren ska få en... Ja, men du kan ändå springa runt i de här världarna, det öppna världen. Du kan leka runt väldigt mycket, vilket är otroligt tacksamt. De är väldigt snälla om man bara vill uppleva de här tidsepokerna och det, det, det ska fan Assassin's Creed ha en jävla cred för. Men jag vill också bara notera du, du bara nämnde snabbt Age of Empires och Age of Mythology. Och sjukt nog va, kära Geekpon-lyssnare, så spelar jag Age of Empires 
en gång i veckan online. Jag spelar det sjukt mycket. Jag älskar Age of Empires. Tvåan och Mythology. Dock är det ju ettan som är mest relevant när det kommer till tidsboken vi pratar om. Men absolut Mythology. Och det här är ett spel som än idag håller riktigt jävla hög standard. Jag vet att tvåan blir lite off balance. Det, med många, många hundra år va. Men, men återigen, det är jävligt bra spel. Och det släpptes ju för bara ett år sedan Age of Empires 2. Som är, ja men det, det är ju det här man ska bygga upp sin civilisation och man ska mörda varandra. Och grejen är, grejen är den, det kanske låter lite väl enkelt. Men samtidigt ska man ju, ska man ju göra grejer som är väldigt relevant här. Man ska ju fiska, man ska skörda, man, 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 man ska hugga sten, man ska hugga guld, man ska hugga träd. Men framförallt, ja resurserna är ju väldigt viktiga. Och det är lite det som är grejen med, med hela med, med vad är det vi pratar om? Bromsåldern är det vi pratar om. Förlåt, Liverpool vann ligan i helgen så det är hjärnan i total mos av lycka. Men, men jag kan verkligen rekommendera de här spelen om man gillar de här åldern också. För det finns väldigt mycket kul man kan göra här. Och även om man kanske inte spelar online så kan man spela mot datorn eller liknande. Men just de här spelen som ändå kanske släpptes för nästan 20 år sedan. De är gamla alltså. Men de håller än idag som jävla hög standard va. Och jag menar bara förra året när E3 släppte Age of Empires 4 liksom. Folk blev alldeles till sig. Vad, vad ska hända liksom? För trean som släpptes för åtta år sedan. Det är ju ingen som bryr sig om det. Men just de här tidiga spelen i början av 2000-talet hade någonting... Det, det finns en jävla kärlek till bronsåldern och järnåldern. Men vi förvaltar det inte rätt. Och det är viktigt att Geekbåden får ut det. Mm, men jag, jag gillar hur du tänker och sådär. Uh... Jag måste ju bara slå ett slag för Settlers 3 tror jag. Då kan man ju återigen med Egyptierna. De, de är med där. Nice. Ja, men det är ett fint spel som i alla fall en här känner till. Ja. Ja, men det, ja, men det är också det här att hantera sina resurser för att bygga upp sin civilisation. Och det är egentligen inte ett jättespännande spel rent så här att rekommendera för någon. Men gillar man strategispel och hanterar resurser, då är det grymt. Men då ska man ju spela Settlers 2. Det är ju det bästa då. Tioårsutgåvan som kom 06. Men jag, är fem, jag vet att mitt ex spelar väldigt mycket Pharaoh. Som är någon form av SimCity fast i, i antika Egypten. När man ska bygga upp sin, sin stad då. Fast du ska bygga badhus och sådana grejer istället. Ja. Ja, fortsätt tanken så kommer jag komma in på en annan sak alldeles strax här. Ah, okay. vi, vi du nämnde förut Civ, alltså Civilization. Du har ju spelat. Vi är ju ett gäng i Geekpodden som, som spelar det. Uh, jag har ju sett en... Och så har jag, jag har ju nörd ner mig fullständigt här. Det är fantastiskt roligt. Och jag vann den här matchen. Bara ja, ja, du, man kan ju säga att du är då mästaren just nu. Men efter x antal veckor som vi då samlats... Och vi är ju ett gäng då. Och vi har ju pratat om det tidigare i podden. Men det är ju, det är ju vi tre och så är ju... Patrik Hjelm är med ibland och eh, vilken mer hjälp mig? Emil är med. Just det. Din bror är med ibland. Ja, min bror han är dock inte med i podden men när hans dator funkar. Och sen så Magnus ska ju vara med och vi får säkert med några fler. Eh, ja, fortsätt. Nej, jag, jag var ju som Japan då. Jag är kungariket. Och min allians med Emils stora, eh, han var ju romarna. Den tog slut precis den törnen som, mina, som jag lyckades kolonisera mars eller vad det är man gör i spelet. Alltså det är lite så här, ibland när man spelar spel oavsett om det är mer game-rollspel så finns det de här episka ögonblicken och här lyckades man, när Emil då trodde att han hade segern i eh, säkert grepp, han hade kommit så långt med sin civilisation, så inser han efter att, jag vet inte vem det var som sa det kan vara jag, eller om det var Pettersson som bara, men vänta lite nu Emil, du, du, vi ser att du är på era världen, men har du koll på att eh, Andreas kan faktiskt vinna här om han får sin eh, koloni till mars? Och Emil har flyttat hela sin krigsflotta mot Andreas när han upptäcker att men vi har en allians. Han kan inte! Han kan inte anfalla! Eh, så han ligger utanför med, jag vet inte hur många eh, atomubåtar eh, som bara väntar på att få spränga sönder ditt land. Men 
precis då, när alliansen tar slut så lyckas du landa. Det är ju ett episkt ögonblick. Absolut, och vi, vi andra som inte har någon chans att vinna fläcker spela de här två mot varandra hela tiden. Det är, det är våran behållning i det hela. Men eh, så jag är ju nördat ner mig fullständigt i, i, i Civ 6-träsket och, och kollar på en massa folk som streamar och sånt där. Det tycker jag är jättekul och försöker lära mig saker. Eh, men nu har de börjat streama ett nytt spel så jag vet inte om de har, liksom, alla de här streamers har fått betalt eller någonting för att streama spel. Men det är ett nytt Civ-liknande spel som heter Old World som verkar balt. Och jag antar att det kommer, det, och det passar ju säkert in, det är säkerligen bronsålder med det spelet. Så det är kanske någonting vi ska eh, kolla framåt. Eh, stora skillnader vad jag har förstått det är att man är inte bara... I, I Civ så är man ju bara en led, man är ju en ledare som är, som är odödlig antagligen, han lever ju tusentals år. Medan här så har man en ledare som, alltså man är en ledare och sen så får han barn och så vidare, så, som en dynasti ungefär. Det verkar balt när jag kollar på det, men det är någon sån early access just nu. Och då ska jag passa på att nämna ett av mina absoluta favoritspel och det var Paradox Interactive som gör Crusader Kings 2 eh, som egentligen större delen som större delen spelar sig på medeltid. Yes, men, men du kan ju faktiskt välja när du ska börja och eh, då kan du faktiskt börja så tidigt alltså, du kan du börja på järnåldern helt enkelt och då ser ju kartan helt annorlunda ut såklart eh, och, och det är ganska trevligt. Vi kommer ju såklart prata mer om det när vi kommer till vikingavsnittet. Men jävla vad det är roligt. Och då är det ju verkligen en blandning mellan mikromanagement, strategi och taktik. Rollspel faktiskt. Och så area control. Du ska ju, ta, du ska ju få din släkt att liksom frodas och ta över världen. Så varje gång din kung dör så tar du över som din son. Precis samma upplägg då som det spel som du pratade om Andreas Isberg. Ja, jag tänker. Men nu var det länge sedan vi pratade brädspel här. Så jag måste bara, när vi pratar lite civilisationsspel så finns ju det även i brädspel. Eh, och du, du gillar väl Nations? Ja, jag, är en, jag spelar Nations. Ja, Nations är ju ett, ett brädspel. Det är en variant egentligen på Through the Ages som kom för säkert 15 år sedan. Som kom i en utgåva 2015 som heter uh, Through the Ages A New Story of Civilization. Men där är så med de här spelen, där spelar man en, en del av spelet ut spelas under bronsåldern men sen är merparten är mycket längre fram men det finns, jag har skrivit upp fem spel, brädspel i alla fall som behandlar, som är civilisationsspel som utspelar sig delvis under under bronsåldern och eh, Through the Ages, New Story Civilization och ett spel som Nation som Fredrik har spelat som han gillar mycket, vi spelade ju eh, tärningsvarianten av Nations Nations The Dice Game senast vi träffades och spelade brädspel eh, som du vann vill säga ja jag vet, men det, det, är så, det, det är så jag spelar. Eh, Civ, vi pratar om Civ till PC. Det finns alltså det finns li, li, det licenserat som brädspel också. Så att det finns två stycken helt oberoende eh, utgåvor av Sid Meier's Civilization The Board Game. Det är den senare, eh, den att föredra tydligen, från 2010. Där vill jag flika in att det köpte jag till min bror i födelsedagspresent. För jag tror det var 6-7 år sedan eller någonting. Det är så fortfarande inplastat i hans hylla. Högst irriterande. Ja, och, det, och det, ska, det ska ta ganska lång tid att spela men det har kommit eh, en ny utgåva på det som heter A New Dawn som ska vara en snabb, lite mer snabbspelad variant så du ska kanske fråga om man kan byta ut det kanske. Trader? Jag kommer inte köpa fler brädspel till min bror. Nej, men om du skulle göra det så skulle du kunna köpa Casual Cultures eller Era of Tribes som var ett hetspel i fjol som jag inte spelat än. Men en av mina polare har det i sin Kickstarter-hylla. Kickstarter pratar vi någon annan gång om. Så att, eh, det finns massvis av spel. 
Ja, men jag tycker... Jag tycker ändå vi har, vi har ändå, från början hade man här, shit det finns inte så mycket om bronsåldern och så har vi hittat ganska mycket ändå och om vi då bara ska liksom eh, sammanfatta det hela eh, så är det mycket bibliska moment framförallt när det gäller visuellt, film och tv-serier och sådär eh, som behandlar den biten eh, spel och brädspel handlar mycket om resurshantering, en del konflikthantering eh, när man slåss eller när man samlar resurser och bygger saker eh, så ni som är riktigt sugna på att grotta ner den här åldern, eh, gör det. Och sen så ska vi då, har vi lärt oss ett par nya namn här, eh, förutom Alexander den Store. Och det är ju Imhotep. Imhotep som då var en präst, så fick jag eh, på händerna, fingrarna. Eh, och jag vill också då slå ett slag för den största eh, egyptiska härskaren, eh, eller militär, ja, överbefälhavaren inom, inom alla tider. Och det är ju då eh, Tutmos den tredje. Okej, okay, sen så skulle jag vilja att du uttalar det här mexikanska namnet. Teotihuacan. Teotihuacan. Nej, men det var ju det spelet du pratade om förut. Teotihuacan. Teotihuacan. Alltså, det, grejen är så här. Vi har pratat om det här förut och du, du, kommer, du sätter alltid med på prov där. Uh, och, och det är samma sak. Så fort vi, jag ska nämna den engelska saken så sitter Patrick och, och dissar mig för min, mina uttal. Det, det är för jävligt. Och sen ska vi ta med oss den irländska Hercules, Kuhulan. Det är väldigt viktigt. Just det, kulan, kulan. Så jag hoppas att ni som har lyssnat ändå fått liksom en inblick i... Men, men, och vi avslutningsvis nu då. Så vill man ju ändå se, vad är det som saknas? Vad kan vi göra mer av den här eran? Så, så vi, vi ska ju låta vara ändå inom sitt gebit få ge förslag på ett, ett spel eller en film och så vidare som utspelar sig den här tiden som vi inte har sett tidigare, som vi inte har tagit vara på som vi, du, eh, som vi skulle vilja se, som vi skulle vilja spela och då kommer vi börja med Florian, vilken film är det under den här eran vi verkligen saknar som inte finns idag som du bara känner fan ge mig det jag var, jag var där inne och stökade lite tidigare va? men jag, jag tycker in en tre timmars episk film om Kuhulan med Tom Hardy i rollen så folk får reda på vem det är och vad han innebar och vilken typ av demigud han faktiskt var och med Tom Hardys sexiga biceps kanske vi kan ordna någonting. Sen en faktiskt riktigt jävla tung film med druiderna. Släng in allas favoritdruid Skägg Gandalf. Låt han göra en till episk film. Han, Ian McKellen har ju fan inte varit med sedan 20 år sedan han gjorde någonting. Kom tillbaks Ian, vi behöver dig som en fet jävla druid. Jag älskar dig. Uh, själv så skulle jag vilja se jag, alltså vi, 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 nu, nu kommer jag inte ihåg exakt när hundarna var Men vi vet ju att det finns ju vikingar Vi vet ju att det finns barbarer och Vi vet ju att Hannibal får ju med sina elefanter så småningom Det kommer vi prata om när vi pratar rom sen Men det var ja, sen, Men det finns ju de här, det här folk, det har alltid funnits krigsfolk som har ställt till det i Europa redan innan Alexander den Store. Och, och få se något drama i stil med Vikings om det här hade ju varit rätt fräckt. Alltså. Det, det, det är mitt inslag i Wanna kategorin som vi pratar om just nu. Isberg, ditt tv-spel här då, som du har drömt om, nej Isberg ja, ditt brädspel som du har drömt om att få spela så länge som utspelar sig under den här åldern. Vad är det? Det jag drömmer om på nätterna är väl ett spel som avhandlar bronsåldern i Sverige då. Med hellristningar och man kanske kan med kanske Björnlunda svärdet i centrum någonstans där. Jag lämnar ordet där. Ja, härligt. Och då Pettersson som får tv-spel. Ja, men vad roligt att du nämner det. Jag tänkte att ett Stardew Valley fast på bronsåldern utspelar sig i mitten av Sverige någonstans. Det är, du vet hur det är. Det är karrigt och det är tråkigt och det är svårodlat. Fast du ska ändå göra det lite roligt och färgglatt som Stardew Valley. Varför inte? 
Ja, men det är väl ganska, alltså ganska mysigt. Bara för alla som inte vet vad Stadio Valley är. Det är en farming simulator typ. Okej, okay, du ska odla saker. Ja, du odlar och så, så säljer du det vin och så odlar du mer. låter skittråkigt, men det är hur, hur populärt som helst. Det är hur populärt som helst och är jättekul. Beroendeframkallande. Fruktansvärt. Ja, härligt. Nu har vi, vi har fan avhandlat det här. Och nu, nu så sätter vi oss tillbaka i tidsmaskinen och så åker vi ända fram till antikens Grekland. Och nu jävlar kommer det hända grejer. Äh, Äntligen. Så nu har vi, vi har varit i dinosaurernas tid för historien. Vi har varit i stenåldern, nu har vi varit i brons och järnåldern. Nu ska vi åka till antikens Grekland. Och det kommer komma så mycket göttigt efter det. Det kommer komma Rom, det kommer komma medeltid, det kommer komma feudala Japan. Det kommer komma viktorianska England, pirater, västern. Oh my god, andra världskrig. Alltså hur mycket som helst. Jag längtar till kostymdramavsnittet när vi bara pumpar in den skiten. Är det renaissancen du pratar om? Ja, men vi kommer kalla det för kostymdramavsnittet. Det är renaissancen med andra ord. Uh, ja, men det är underbart. Uh, avslutningsvis, sista ordet. Pettersson, vad vill du säga? Play more games. Play more games. Vi tackar så jättemycket för det här avsnittet. Det är jag, Fredrik Fonier, som bara lyckas nämna Game of Thrones en gång, två gånger nu då. Uh, och så har vi... Fine, uh, översättning, Florian Lindblom och Hara. Och så har vi... Andreas Isberg. Andreas Pettersson. Och ni får ha en fantastisk fortsättning på era liv. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bra! Mm.